0: 欢迎您陪伴我这半个小时的节目光阴。苦难没有人能幸免，人生在世必遇苦难，是吧？但是苦难也并非没有价值的。有一位姐妹，她面对极大的苦难，令她处在极大痛苦和沮丧中，甚至放弃求生的念头。但是她所遭受的一切苦难中，却要被上天成就美好的事。他的名字叫朱迪，生在印尼乡下的一个贫穷人家里。他的父亲喜欢赌博，以为赌博能够使他赢得财富，但是恰好相反，许多人因为赌博倾家荡产。这位不负责任的父亲后来还离弃了家人，留下母亲和他过着贫穷困苦的生活。从年轻的时候，他就希望有人能够帮助他脱离贫困。和苦难，在他二十一岁的时候，有一位从新加坡到印尼去做生意的商人遇见了他。他们认识不久，那位新加坡人就说：“我爱上你了，你可以嫁给我吗？”作为一个乡村印尼女孩子，没有得到家人的爱和温暖，她渴望被爱，也希望有人帮助她脱离贫穷境况。现在机会来了。当对方承诺他要带他去新加坡享受生活，不论在经济方面、生活条件，他都不用担忧的这样承诺上，他答应了。他们很快就结了婚，住在印尼首都雅加达。六个月之后，她怀孕了。他先生说：“你怀孕八个月之前一定要去新加坡生孩子，这样呢，孩子就成了新加坡人。”于是，他就去到新加坡，在医院里生下了孩子。他的女儿出生了几天之后，医生告诉他说，女儿有几样身体上的障碍：第一，他的心脏有三个洞；第二，因为这样原因呢，就影响他整个身体的血液循环，以致脑部供血不够而遭到了损伤。还有就是，他的女儿是一种好像唐氏综合症的现象。医生还说，你的女儿这样的状况可能不能够活过三个月。朱迪听了之后，她根本不能接受这个事实。她举目问苍天，喊着说：“天哪，为什么你这样对我？我只是希望有一个正常的家庭，有一个健康的孩子。但是为什么这么不公平？我会有这样的遭遇？”他女儿出生了一个月之后。女儿的爸爸才回到新加坡，他来到医院，看着他的女儿，也看着朱迪，跟着说：“我想我们彼此不适合在一起。”朱迪说：“你这话是什么意思？现在我们的女儿是这样情形，可能活不过三个月，你到底想说什么？”她丈夫说：“我不爱你了。”然后她转身就走了。你可以想象当时朱迪在新加坡的遭遇，她无亲无故，起初她被自己的父亲抛弃，现在又被丈夫抛弃，剩下一位有病的女儿。后来她才发现，她的丈夫跟另外一个女人同居了，她整个人陷在极大的痛苦和忧郁之中。他也想起在小时候，幼稚园的老师曾经说：“如果你有困难。”你呼求耶稣，耶稣会帮助你的。但是现在他呼求说：“耶稣啊，如果你是真的神，求你来帮助我。我真的不想活多一天了。”当时在新加坡，他住在14层高的楼，他打算抱着女儿从14层高的楼一同跳下去，了解自己和女儿的生命，那就不用再痛苦忧伤了。但是人的尽头就是上帝的开头，正所谓天无绝人之路。一首歌之后，你就发现，上帝在这位软弱的女子身上，彰显了真神的奇妙荣耀和神迹奇事
1: 。有一天，你若觉得失去勇气；有一天，你若真的想放弃。有一天，你若感觉没人爱你，有一天，好想走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要珍惜你自己。
0: 非常感人的诗歌，来自泥土音乐盛小梅的作品，也是他自己唱出的一首动人的诗歌。有一天，在茫茫的人海中，在冷漠的世界里，天上有一位在关怀你、爱着你的上帝。这也是我所继续分享的朱迪的故事的一个真实写照。当时他对新加坡也不太熟悉。只知道乌节路是最繁忙的地方，于是他就抱着自己病恹恹的女儿，打算最后一次去乌节路逛逛，然后就跳楼结束自己的生命。想不到他接到一个很奇怪的电话，对方对他说：“我知道你刚刚生了孩子，我介绍你买这个新生婴孩的保险，有大优惠，专门是为你的。”他就对他说。啊，对不起，我没有钱买，我的女儿也活不成了，可能只有三个月的生命。他刚想挂电话，对方就说：“哎哎，等一等，我们教会今天晚上有一个特别的会议，邀请你去，好不好？”起初他觉得这个人很奇怪，邀请一位陌生人去他的教会。他转念一想，那就给自己一个机会去就去吧。于是对他说。如果你来接我的话，我就跟你去。对方说：“哎，我们的教会就在乌杰路附近。”于是他跟他太太就来接他，接他去到一个挺大的教会。他抱着女儿坐下，然后一直在哭。到讲到结束的时候，不知道为什么，台上的牧师或招人上来接受耶稣的时候，他指着朱迪说：“这位抱着一位婴孩的妈妈，请上来，我们替你祷告。”为你祝福，他旁边的人在鼓励他，然后陪着他一起上台。牧师问他：“你愿意接受耶稣为你个人的救主吗？”他心里自问：“谁是耶稣啊？”然而，就在这时，他眼前呈现一片红色，一种从来没有经历过的平安流入他的心中。虽然他心里什么都不懂，但是当时他嘴里却说：“我愿意接受。”牧师为他祷告，完了之后，那对夫妇就接他回家。他也忘记了去乌杰路了。那天晚上，他感觉到从来没有过的平安。他睡得很好，这是他整个月以来睡得最好的一天晚上。也不知道为什么，他心里边的痛苦没有了。第二天早上，他醒过来，对自己说：“我不要死，我要继续活着。”为了我的女儿，我要活着；也为那位虽然我不太认识他，但是他却能够医治我破碎心灵、赐给我平安的这位主耶稣活着。这个世界上帝的看顾使朱迪从自尽的路上转回来。他请母亲从印尼去新加坡来帮他照顾他的女儿。他出去找工作，对他这个外地人来说，英文又不好，找工作真的不容易。但是他就凭着信心，求上帝的帮助。他找了好几份工作都被拒绝。后来他在一个印尼人开的印尼公司。找到了一份保安的工作，当时他的收入非常少。他买一个饭盒吃一半，另外一半留在晚上吃；买一条面包，他吃外面的，里面软的就给女儿吃。虽然这样艰难，但是他握住上帝的应许。他读到上帝说过：“那些年所吃的，我要补还给你们，你们必多吃而得饱足。”就赞美为你们行奇妙事之耶和华，你们上帝的名，我的百姓必永远不致羞愧。朱迪后来被公司提升，补送他去学英文，后来又补送他去进修，然后给他越来越高的职位，后来还成了经理，再后来成了总经理，生活基本安定下来。而他的女儿呢？医生说只有三个月的命，后来又说只有一年。再后来呢？他说两岁的时候他要动手术，你要预备十万的医药费。朱迪就想，我哪有十万新币啊？于是他就为这件事，也为他的女儿，很切的祷告又祷告。他寻求上帝的旨意。他在想，虽然我没有十万，我却有一位伟大的上帝。于是他凭着信心决定，不要再带女儿去看医生。这并不是说你有病不要去看医生，而是他当时这个情形，他相信上帝对他的旨意就是这样。他没有足够的钱继续带女儿去看医生，因为医药费都很贵。而上帝也接着他女儿来彰显上帝自己的荣耀和能力。他更加横切的为女儿祷告。随着时间的流逝，他的女儿的身体健康状况越来越进步，一年比一年好。当女儿六岁的时候，他似乎听到上帝的声音说：“为什么不带女儿回到她原来的医生那里检查？”于是他就带女儿回到医生那里检查。结果出来了，医生将过去他女儿的检查报告与现在新的报告出来互相对比。以前女儿的心脏有三个洞，非常不健康，而且随时都有心脏衰竭的这样的情况。过去的跟现在的。完全是一颗不同的心脏，医生不能明白，怎么可能会发生这样的事？他们找不到一个旧的衰竭的心脏变成一个完全健康的心脏的那个转化过程，这是没法解释的。而朱迪知道，这奇妙的事发生是因为那位行神迹的神的怜悯医治，他的大能，他的神机奇事。发生在信靠他的人的身上。哈利路亚，赞美上帝！我们所相信的这位奇妙的主，不但创造宇宙万物，也能医治破碎的心灵。在他里面没有难成的事，因为他是一位伟大奇妙的神
1: 。Oh, 我在你没有难成的事，在你没有难成的事，哦，我祝。
0: 来自台湾天韵诗歌创作的一首赞美上帝的诗歌：伟大奇妙的神，当你的病得医治，你有一份很好的工作，你的经济状况得到改善，看起来万事如意的时候，很容易你会感谢赞美上帝。但是如果不如意的事发生，比如说你的生意失败了，你失业了，面临破产，你的家人有病了。你要面对失去亲人的痛苦，你还能说哈利路亚感谢上帝吗？继续我所分享的朱迪的故事，她有一份好的工作，有病的女儿也得到神奇的医治，他的心中充满感恩。在女儿七岁的时候，朱迪嫁给了一位教会牧师，他们夫妻俩热心的在教会服侍上帝，过着幸福的生活。结婚了两年。她就发现她的丈夫时不时呕吐，于是去检查。医生检查结果是她得了脑癌，她脑部的瘤是一种非常罕见的癌症，因为在整个世界只有大概两百人有这个特别的癌症，而新加坡呢，这是第一位。医生不知道用什么的药物来医治。然而在这样恶劣的情况下，上帝给他们一段这样的经文。万事都互相效力，叫爱神的人得一处；万事都互相效力，叫爱神的人得一处。万事都互相效力，叫爱神的人得一处。到底这么糟糕的癌症，还能够带出什么益处呢？医生要为他做手术，看看是否能够挽救这样的局面。令得他有生存的希望。整个手术维持了二十个小时之后，医生告诉朱迪说：“这个有点迟了。”他问：“什么意思？有点迟了？”医生说：“他脑部的癌细胞已经影响了平衡神经和听觉神经，还有他的耳膜。医生都把那些坏的组织把它拿走。这个脑癌很凶猛，扩散了。他其中主要的血管。”有 30% 被阻塞了，医生不能够修补。医生告诉他：“你的丈夫只有六个月的时间。他这样的状况，死亡的原因有可能是癌细胞将他的主血管渐渐蚕食掉，然后会破裂，然后你可能会看见他的五官都会出血，他会这样去世。你要做好心理准备。”当时她的丈夫还在医院的深切治疗室，她进去告诉她的丈夫说：“医生告诉我说，你只有六个月的时间，该怎么办呢、啊？”你猜她的丈夫如何回应？他说：“我不太在意医生说什么，只要我还有一口气，只要我还活着，就不会白费时间。如果我还能够做什么，就没有时间可以浪费的。”我们为上帝做更大的服务。后来，她的丈夫出院了。虽然她行动上平衡力不太好，听力也有障碍，但她仍然能够做事。他们去到有需要的国家，扩展他们的施工。他们去到缅甸、巴基斯坦、柬埔寨，去到印尼、菲律宾、马来西亚，甚至中国，建立孤儿院，帮助当地的孤儿院。当他们开始的时候。大概有三十位孩子，后来发展到三百，再发展到六百、九百。六个月之后，朱迪的丈夫还活着，他们的事工继续发展，而她丈夫的肿瘤也继续的长大。但是他却说：“我们继续努力，为耶稣再努力，不能浪费任何时间。”后来，他们的事工发展到上千个孩子。而她丈夫还继续活着，他们的施工发展越大，她的肿瘤也在长大。后来，大到好像一个鸡蛋这么大。癌症是非常现实和痛苦的。她丈夫用的止痛药越用越多，剂量越用越大。后来，任何的止痛方法都没作用。每一次痛到她无法忍耐的时候，她就走到一个角落跪下来，一只手。按在他脑部的肿瘤上，另外一只手向天举起，他对上帝说：“主啊，我赞美你，因为你是施行公义和怜悯的主。我只有赞美你。”十年过去，他们一直坚持帮助有需要的人，建立孤儿院，从来没有听见过她丈夫有怨言埋怨上帝说：“如果你不医治我，我就不侍奉你。”从来没有过。他从来没有为自己的病埋怨上帝，他只是感恩他还活着。虽然他经常有流鼻血，刷牙的时候口中吐出来的也有血，但是他常说：“我是属于上帝的。如果我死是对我有一处，但是死亡的毒沟在哪里？我还站在这里，因为我所相信的是一位又活又真的神。我的上帝应许我。”永远不会离开我，也不会离弃我。当他越多的赞美，越多的感恩，他的痛就没有了。他们的事工继续发展，发展到有 2,500 位的儿童。而她丈夫的肿瘤呢，也继续长，在他的脑部里面长一个，外面长一个，都有鸡蛋这么大。1912年的12月是她丈夫的生日，她问丈夫喜欢做什么。要去哪里？他说他要去菲律宾，可能是最后一次探访他们所关怀的那些孤儿们、孩子们。他们去了，然后回到新加坡之后，她丈夫的状况越来越差，不能够讲到，也不能够做什么事。他知道自己时日无多，他对妻子说：“我去世之后，不要埋怨上帝，继续努力。”发展他的国度，继续为上帝工作，直到我们天国再见。在十年对抗癌症的战斗中，朱迪在他面前很坚强，从来没有哭过。但是背后她在流泪，她不舍得她的丈夫。2013年的3月，她的丈夫在医院动了手术。手术之前，她丈夫预料到自己可能不能再生存多久。因为他的状况并不乐观，于是他对妻子说：“够了，我应该安息了，天国见啊。”朱迪说：“好，天国见。”十年来，朱迪第一次在她丈夫面前哭了。他们彼此说了很多道别的话。第二天，她送丈夫进入手术室，而她在医院的一个角落，在等待着、守护着。手术的第二天晚上。近凌晨的时间，她突然听见她的丈夫在哭。她从来没有听过丈夫哭的，但是那天晚上她哭得很厉害，整个身体在颤抖，她的床都震动了。她大声一边哭一边讲：“耶稣在这里！哦，耶稣在这里呀、啊！”朱迪看见这样的情形，感觉到很不平常。她站起来走过去，但是还差两步，还没有到她的丈夫那里。他就被耶稣的灵格那种荣耀止住了，他跌在地上，从他口中唯一能够出来的话就是：“感谢耶稣，感谢耶稣。”他当时想到：“我们是谁？天上的君王竟然临格到我们之中。”那天晚上的遭遇，他永远不会忘记。这个之后，他看见丈夫。深呼一口气，就沉睡了。第二天早上，护士叫醒朱迪，说：“哎，起来，起来！你的丈夫去哪了？他不见了。他很紧张，护士也很紧张。她丈夫动的是脑的手术，是大手术呢。这是手术的第三天，他能够去到哪里呢？”当人们在忙乱中想着在哪里可以找到他的时候，他打开洗澡间门，问道。你们在找我吗？我在这里呀、啊，我刚刚洗了澡。啊，他们根本不能相信。她丈夫告诉大家说，昨天晚上我遇见耶稣，他来到我面前，把手放在我的头上，将生命的气吹入我的鼻孔中，然后我就睡了。醒来感觉到非常好，我能够看见，能够听见，也一点疼痛都没有了。我好像是完全被医治好了。我看见你在沙发上正在睡，不打扰你，于是尝试下床走两步，哎，没问题，又感觉到很热，很想去洗个澡，于是把身上的针还有呼吸的氧气都把它拿掉，就去洗澡了。那护士听见吓了一大跳：“你呀、啊，你你怎么能这样做？你快点上床，我要叫你的医生来。”于是他的主治医生就来到。他也是一位基督徒。做手术之前，他叫许多人为他祷告，因为他希望他手下的这位牧师在他的手术刀之下生存，所以他也叫他的教会的人为他祷告。他就在他的床前做详细的检查。他就说：“一年之内，我做五十多宗的脑部手术，从来没有经历过，好像你这位牧师这样手术之后好的这么快。”这不是别的，肯定是耶稣的意志。第二天，他仅能出院了。结果怎么样呢？他脑部的癌症被治愈了，是被耶稣治愈的。这就是朱迪一家人的故事。他说：“如果不是救主耶稣，他一家三口都不会存活。上帝在他们生命中所彰显的荣耀和能力，正在诉说他是一位又真又活的上帝。”经历过他的人是最有福的，朋友，你经历过他吗？希望在你人生中也经历到这位又活又真的上帝。愿上帝的爱与你同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。